0: Oi, eu sou o Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu e a Gabi Sarmento vamos te contar as principais notícias da semana. Oi,
1: Gabi! Oi, Gustavo! Vamos lá! A gente começa com a CPI da Covid, que nesta semana teve os dois depoimentos mais aguardados da comissão. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Dividida em dois dias, a fala de Pazuello foi marcada por várias contradições apontadas pelos senadores. Os principais temas foram a crise de oxigênio em Manaus, o uso da cloroquina para tratar a covid e a relação do ministro com o presidente Jair Bolsonaro. Uma das contradições foi sobre a autonomia de Pazuello no Ministério da Saúde em relação a Bolsonaro. Senadores mostraram dois vídeos contrariando a fala. Uma das contradições foi sobre a autonomia de Pazuello no Ministério da Saúde em relação a Bolsonaro. Senadores mostraram dois vídeos contrariando a fala. No primeiro, o ex-ministro dizia que o presidente mandava e ele obedecia. No segundo, Bolsonaro desautorizava o ex-ministro na compra de vacinas da China. Apesar de dizer que tinha autonomia, Pazuelo se eximiu da responsabilidade pela crise de oxigênio no Amazonas e pela falta de acordos para a compra de vacinas.
0: É, Gabi. Sobre as vacinas, o Pazuello disse que não era ele quem fechava os acordos com as farmacêuticas, mas não foi claro do porquê do Brasil ter demorado tanto para comprar vacinas. Pazuello ainda negou que o aplicativo Tratcov, que receitava cloroquina para tratar a covid, tenha sido lançado pelo Ministério da Saúde. Senadores questionaram, dizendo que o aplicativo foi anunciado pelo Ministério no dia 11 de janeiro. Pazuello disse que hackers invadiram o sistema, roubaram a plataforma e colocaram no ar. As respostas irritaram os membros da comissão. O relator Renan Calheiros chegou a dizer que Pazuello tinha mentido em 14 respostas da CPI. O depoente, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, Ousou negar suas próprias declarações. O tom do depoimento do Pazuello foi parecido com o do Ernesto Araújo na terça-feira. O ex-chanceler foi acusado várias vezes de mentir para os senadores, principalmente quando disse que ele e Bolsonaro nunca atacaram a China e que a relação entre os países sempre foi boa. Araújo também foi bastante perguntado sobre a cloroquina, mas jogou a responsabilidade para o Ministério da Saúde. Para semana que vem, por enquanto, só está confirmado o depoimento da secretária do Ministério, Mayra Pinheiro.
1: Chegam, a partir de amanhã no Brasil, insumos para a produção de 25 milhões de vacinas contra a covid. Os insumos são para a Fiocruz e para o Instituto Butantan. Desde abril, não chegavam novas remessas da matéria-prima feita na China. A Fiocruz interrompeu a produção de imunizantes na última quinta-feira por falta de material. O Butantan está desde o dia 14 de maio sem produzir. O insumo chega neste sábado para a Fiocruz, que produz a vacina da AstraZeneca. Para o Butantan, que produz a Coronavac, a chegada está prevista para o dia 26. A vacinação ainda é lenta no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que nem 40% dos idosos tomaram duas doses dos imunizantes. Isso atrasa ainda mais a vacinação de adultos até 59 anos, que é a maior parcela da população brasileira. Para saber como está a vacinação na sua cidade ou no seu estado, é só entrar no G1.
0: E nessa semana, o Brasil voltou a registrar alta na média móvel de mortes diárias por covid. Se mantiver esse ritmo, nos próximos dias o Brasil vai passar a marca de 450 mil mortes e de 16 milhões de casos na pandemia. Já são quatro meses seguidos em que morrem pelo menos mil pessoas por dia em decorrência do coronavírus. Atualmente, dois estados apresentam tendência de aumento no número de casos e de mortes, Piauí. E Amazonas, esse crescimento pode estar sendo causado por uma nova variante indiana do coronavírus. Os dados são do balanço do consórcio de veículos de imprensa.
1: E essa nova variante que você falou, Gustavo, foi registrada pela primeira vez no Brasil, no Maranhão. A nova cepa foi identificada em seis passageiros de um navio que chegou no estado no começo da semana. Uma dessas pessoas, um homem indiano, teve que ser levado de helicóptero a um hospital de São Luís. Diante da situação, o governo maranhense proibiu que a embarcação atracasse na costa do estado. Sendo assim, toda a tripulação ainda está no navio, em alto mar, a 35 quilômetros da costa. Quase 100 pessoas da tripulação tiveram contato com os infectados e estão sendo monitoradas. As informações foram confirmadas por Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A cepa indiana é motivo de preocupação global de acordo com a OMS. Ela é um dos motivos da crise que vive a Índia em relação à pandemia.
0: É, Gabi, a Índia vem batendo recordes de casos e mortes por covid. Já são quase 300 mil mortes e mais de 26 milhões de casos. E mesmo assim, ainda existe subnotificação. Isso ficou claro quando dezenas de corpos começaram a aparecer nas margens do rio Ganges. Autoridades dos distritos em que corpos desaguaram dizem ter certeza que a maioria foi vítima da covid. Ao todo, quase 150 corpos foram encontrados boiando no Ganges nas últimas duas semanas. A prática de lançar corpos no rio é relativamente comum no país, principalmente por famílias sem condições de pagar crematórios ou cemitérios. Mas as autoridades da Índia dizem que tantos assim não é normal e que a única explicação é a pandemia, que está descontrolada no país.
1: Esta semana também foi marcada pelas investigações da morte de MC Kevin. Aos 23 anos, o cantor não resistiu depois de cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A polícia do Rio ouviu quatro depoimentos, da esposa do Kevin, de um modelo com quem ele estava momentos antes de cair e de outros dois amigos do artista. No começo das investigações, havia suspeita de que Kevin teria tentado pular direto da varanda para a piscina do hotel, mas, ao longo da semana, essa linha foi deixada de lado pela polícia. A principal suspeita é de que Kevin estava traindo Deolane Bezerra com a modelo que ele tinha conhecido na praia horas antes. Com medo da esposa descobrir, ele tentou pular para a varanda do andar de baixo, mas acabou escorregando. O ponto agora é entender se o Kevin, por conta própria, teve medo de Deolane chegar e tentou fugir pela varanda, ou se ele foi influenciado por amigos que falaram que a esposa estava chegando no quarto. Ela afirma que estava dormindo na hora do ocorrido. Os depoimentos têm divergências sobre esse ponto.
0: Centenas de moradores da faixa de Gaza saíram às ruas para comemorar o cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel. O conflito durou 11 dias e deixou quase 250 mortos, a grande maioria de palestinos. O cessar-fogo foi negociado com mediação do governo do Egito, que ainda agradeceu o apoio dos Estados Unidos e da ONU. O fim do conflito foi aprovado por unanimidade pelo Gabinete de Segurança de Israel. Por outro lado, o premier Benjamin Netanyahu ressaltou que a paz pode ser temporária caso o Hamas não respeite o acordo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país vai fornecer recursos para reconstruir Gaza e o sistema de defesa aéreo israelense. Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível também em todas as plataformas digitais de áudio. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Esse programa foi feito por mim, pela Gabi e pelo Gabriel de Campos. Até a próxima! Tchau!
1: Bom final de semana, se cuidem e até mais!